1: Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute haben wir wieder einmal die große Ehre zum zweiten Mal, Dr. Andreas Beck, Mathematiker und einen der bekanntesten Finanzanalysten Deutschlands im Zarendaten-Fakten-Podcast zu begrüßen. Außerdem managt Herr Beck das Global Portfolio One, ein großes Portfolio mit mehreren hundert Millionen Euro. Lieber Herr Beck, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch heute. In einem Interview, was sie gegeben haben, ähm, haben sie eine sehr interessante ähm, Analyse gemacht mit der Nettoumsatzrendite. Und zwar ähm, steht ja Deutschland im internationalen Vergleich etwas anders da bei der Nettoumsatzrendite. Wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet Nettoumsatzrendite das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz. Beispielsweise ein fiktionales Unternehmen hat eine Milliarde Umsatz und einen Gewinn von 10 Millionen. Dann können wir, wenn ich es richtig verstanden habe, von einer Nettoumsatzrendite von einem Prozent reden. Wie steht denn Deutschland im internationalen und auch im europäischen Vergleich da bei der Nettoumsatzrendite?
0: Man muss noch dazu sagen, Netto-Umsatzrendite heißt ähm, abzüglich der Steuern, die zu zahlen sind vom Unternehmen. Und da haben wir jetzt selber keine Auswertung, sondern wir haben uns auf Daten von der OECD berufen, die das re- relativ regelmäßig auswerten, mit dem Ergebnis, dass Deutschland noch vor Japan, aber so ziemlich am Schlusslicht international dasteht. Also wir haben eine nette Umsatzrendite bei Unternehmen von 3,3 Prozent. Andere Länder sind bei knapp 10 Prozent. Das ist jetzt deswegen im Moment besonders relevant, weil die Energiekosten für deutsche Unternehmen so stark gestiegen sind. Und aufgrund der geringen Rentabilität schlägt es sofort durch, dass sich die Produktion im Prinzip gar nicht mehr lohnt. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, diese nette Umsatzrendite. Das ist jetzt nicht nur liegt nicht nur daran, dass wir vielleicht ein unternehmensfeindliches Steuerumfeld oder Regierungsumfeld haben, sondern das liegt auch daran, dass in Deutschland halt vor allem Branchen stark sind, die nicht so hohe Margen haben, wie jetzt in anderen Ländern.
1: Und warum war denn in Deutschland die Nettoumsatzrendite. Umsatzrendite? So niedrig War die erst in den letzten Jahren so niedrig oder war die schon immer niedriger als im Vergleich mit anderen Ländern?
0: Nein, es ist schon ein dauerhaftes Phänomen, dass wir, was die Unternehmensrentabilität nicht mithalten können mit anderen Ländern wie Schweiz, Großbritannien oder die USA. Aber es ist halt im Moment Teil der Diskussion geworden, weil die Unternehmen ja immer mehr unter Zugzwang geraten. Auf der einen Seite kann man es nicht anders sagen. Wir haben eine sehr mittelstandsfeindliche Politik hier bekommen. Also die Anforderungen an die Unternehmen, was Bürokratie angeht, was zusätzliche Leistungen angeht. Wir haben jetzt die Erhöhung des Mindestlohns, dann diese Midijob job regelung die jetzt neu gekommen ist und die Zeiterfassungsvorgaben, die ganzen Anforderungen an die Unternehmen sind einfach sehr problematisch. Großunternehmen können das vielleicht stemmen, aber der ganze breite Mittelstand, die ganzen Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern, äh, die tun sich da wahnsinnig schwer und aus diesem, aus dieser Perspektive ist es halt schon so, dass, also es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die jetzt nicht so viel Reserven haben. Also man kann die nicht beliebig ausschlachten.
1: Sie haben es schon angesprochen, dass die nette Umsatzrendite, ich glaube, in den USA bei 10 Prozent liegt. Jetzt im Daten fakten podcast interessiert uns ja auch immer die russische Wirtschaft. Wissen Sie denn, wie die nette Umsatzrendite bei russischen Unternehmen aufgestellt ist?
0: Wenn es da Zahlen gäbe, würde ich sie nicht glauben. Nein, <lacht> ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist sie sogar sehr hoch, weil... Im Rohstoffmarkt sind grundsätzlich andere äh, Renditen möglich und das ist doch glaube ich relativ dominant dann auch für die russische Wirtschaft,
1: aber da da kann ich jetzt nichts zu sagen, weiß ich nicht. Vor kurzem hatten wir Klaus-Jürgen Gern zu Gast vom Institut für Weltwirtschaft Kiel und das Institut für Weltwirtschaft Kiel war auch beteiligt an der Gemeinschaftsprognose für die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren. Und eigentlich sind sich alle einig, dass die Krise kommt. Äh, nur es ist noch nicht ganz klar, wie tief die Krise wird in Deutschland. Also ohne Gas, mit einer Gasmangellage, hat Herr Gern gemeint, könnten wir von einer Rezession in Deutschland im nächsten Jahr ausgehen von bis zu minus 5 Prozent, was ja die größte Krise seit der großen Finanzkrise ist. Äh, was bedeutet denn diese Krise für die deutsche Industrie? Also, Krisen, man darf das nicht äh, falsch verstehen. Eine Krise, also.
0: Man hat ja oft so den Eindruck, eine Krise bedeutet, es kommt ein externer Schock und bringt das System aus dem Gleichgewicht und dann steht es still und die Welt geht unter. Wenn ich das aus so einer weltwirtschaftlichen Perspektive sehe, dann ist eine Krise etwas anderes. Eine Krise ist ein externer Schock, der dazu führt, dass die Wertschöpfungsketten und die Gewinnströme neu verteilt werden. Also die Weltwirtschaft schaut nach einer Krise immer anders aus als vor der Krise, aber es geht immer weiter. Die Menschen konsumieren weiter, die Menschen arbeiten weiter, es geht immer weiter. Und jede Krise hat dann Gewinner und Verlierer. Es ist ein eigenartiges Phänomen, wenn man sich die ganzen vergangenen Krisen anschaut, wie schlecht Deutschland dabei abgeschnitten hat. Und jetzt im Moment ist es ja wieder ganz extrem, wie unter dem aktuellen Umfeld die deutsche Wirtschaft besonders ächzt, sodass man damit rechnen muss, dass
1: dass unter Umständen auch äh, Wertschöpfung abfließt. Die wird dann in andere EU-Länder abfließen oder wird die vor allem in die USA abfließen? Also im Moment gibt es äh, viele Tendenzen, die Produktion in den USA auszubauen, aber
0: es gibt auch nach wie vor die Tendenz, nach Asien zu gehen. Vietnam zum Beispiel ist da im Moment sehr hoch im Kurs und es gibt auch nach wie vor die Tendenz, äh, Produktion nach Osteuropa zu
1: verlagern. Gibt es dazu quantitative Zahlen? Äh, Können wir sagen, wie viele Unternehmen schon weggegangen sind vom deutschen Markt, die jetzt in anderen Ländern produzieren oder ist das alles noch äh, theoretisch? Nein, also da kann ich noch keine, da gibt es noch keine
0: Daten, da ist viel in der Planung. Ich kann es auch nur sagen, sozusagen anekdotenhaft aus den Gesprächen, die ich habe, bin ja relativ breit vernetzt mittelständischen Unternehmen und die Unzufriedenheit ist schon extrem hoch mit der der Frage, wie hier in Deutschland weiter Politik gemacht wird und wie das weitergehen soll. Da kommen ja noch ganz andere Dinge dazu, wie der Fachkräftemangel. Und der Fachkräftemangel hat ja zwei Seiten. Es gibt einen, ich glaube, es ist ein kanadischer Ethnologe, der hat sich mal mit der Frage beschäftigt, wieso wir eigentlich alle noch so viel arbeiten, weil aufgrund des technischen Fortschritts müsste es doch reichen, wenn man irgendwie zehn Stunden die Woche arbeitet. Und er ist dieser Frage dann mal detaillierter nachgegangen und hat dann dokumentieren können, dass wir einfach in einem unglaublichen Ausmaß Bullshit-Jobs vermehren, so nennt er das. Also Bullshit-Jobs, das sind Menschen, die den ganzen Tag etwas produzieren, was ihnen keinen Spaß macht und was auch niemand sonst etwas nützt. Und diese Tendenz, Bullshit-Jobs zu produzieren, könnte man auch sagen, diese Tendenz, alles immer komplizierter zu machen, immer eine komplexere Bürokratie aufzusetzen, die ja dann auf Seiten des Staates Kosten produziert, weil jemand muss es ja dann überwachen und dann auf Seiten der Unternehmen und dann auf Seiten der Consultants und so weiter. Also eigentlich seit 20 Jahren haben wir hier in Deutschland, also seit der Regierung, ich bin kein Politiker, aber seit der Regierung Schröder-Fischer, haben wir eigentlich nur noch eine Verkomplizierung der Welt, ohne dass es jemand nützt. Und wenn man sich jetzt den Green Deal anschaut, der ist ja nur aufgehoben durch die aktuelle Krise. Aber wenn man sich die Komplexität anschaut, die da in der Schublade ist, was für Dokumentationspflichten für die Unternehmen entsteht, die ja dann auch wieder bewacht werden sollen und dann kann man die gar nicht einhalten. Das heißt, da gibt es wieder eine ganze Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Juristen. Also das wird, das wird nicht mehr lustig langsam und ich, ich denke, es muss jetzt halt irgendwann auch wieder eine Gegenbewegung kommen. Es geht ja alles in Wellen. Aber die Unzufriedenheit sehr vieler deutscher Unternehmer trotz voller Auftragsbücher,
1: obwohl sie exzellente Produkte herstellen, die international gefragt sind, die kann ich schon gut nachvollziehen. In Deutschland sind sich die meisten Analysten ja einig, dass man jetzt staatlich intervenieren muss, um die Industrie weiterhin in Deutschland zu halten, die ansonsten durch die hohen Gaspreise nicht mehr profitabel geworden ist. Wie lange muss man denn da staatlich intervenieren, beispielsweise mit dem Gaspreisdeckel, bis dann diese Industrie wieder an einen Punkt angekommen ist, wo sie sich wieder rentiert? Das Gas wird ja nicht mehr, wenn ich subventioniere über so einen Deckel und dann
0: die nächste Generation über zusätzliche Schulden den heutigen Gaspreis bezahlen lasse. Also das Ganze ist etwas, was jetzt sehr kurzfristig einen gewissen Effekt haben kann, aber langfristig brauchen wir andere Lösungen. Und da gibt es halt dieses Pontemkische Dorf, was hier in Deutschland wie ein goldenes Kalb umtanzt wird, diese erneuerbaren Energien, die es de facto nicht gibt. Also das hat für einen Industriestandort für Deutschland keine Relevanz, was wir da haben im Moment. Und selbst wenn wir doppelt so viel Windräder hätten, hätte es keine Relevanz. Also das ist noch ein so langer Prozess, bis wir da wirklich alternative Energieformen finden. Und da muss auch noch so viel erfunden werden, bis das überhaupt vernünftig gemacht werden kann. Also im Moment ist es so, wie, es, es, also ich meine, man kann ja zwei, man kann es ja auf zwei Dinge machen. Man kann sagen, okay, wir finden jetzt die bestehenden Energieträger, finden wir schlecht. Kohle, Atomkraft zum Beispiel. Also bauen wir ein alternatives Netz auf. Wir bauen Stromnetze, wir machen alternative Energien, wir machen dies, wir machen jenes, wir gehen in die Forschung zur Batterietechnik und dieses und jenes. Und wenn das steht, dann schalten wir ab, die Kraftwerke. So, so macht es aber die deutsche Politik nicht, weil abschalten kriegt wahnsinnig viel Applaus, aber das Neue steht ja noch gar nicht. Und jetzt haben wir halt abgeschaltet. In Wirklichkeit eben diese erneuerbaren Energien, die gibt es gar nicht. In Wirklichkeit haben wir nur umgestellt auf Atomstrom aus Frankreich und Gas aus Russland. Gut, sind wir halt wahnsinnig anfällig geworden. Aber also Sie sehen schon, ich bin, ich bin ein bisschen arg frustriert im Moment, weil ich halt Tag ein, Tag aus mir auch... Äh, das Leid anhör <lacht> der Menschen, die wirklich diesen Laden am Laufen halten und die dann direkt von den negativen Auswirkungen betroffen sind. Und ich denke, wir brauchen halt irgendwann wieder vielleicht eine andere Wirtschaftspolitik. Also ich weiß nicht, wie lange wir uns das noch so leisten können, aber es gibt ja überhaupt keine Tendenz in der Richtung. Also Wirtschaftspolitik
1: spielt im Wahlkampf
0: keine Rolle, hat man den Eindruck, in Deutschland.
1: Im Gespräch mit Klaus-Jürgen Gern, hat er uns auch erklärt, dass die Inflation in Deutschland wahrscheinlich im nächsten Jahr auf demselben Level sein wird wie im jetzigen Jahr, beziehungsweise etwas höher sein könnte. In den USA gibt es ja auch eine Inflation, die liegt im September bei 8,2%. Trotzdem sagen sie, die Inflation in den USA, die ist qualitativ hoch. Ganz anders als in Deutschland. Können Sie das noch einmal erklären, warum Sie denken, dass die Inflation in den USA zurückgehen wird und in Deutschland eher es diese inflationären Tendenzen weiterhin geben wird? Die
0: Inflation in Kerneuropa und in den USA hat nichts miteinander
1: zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche
0: Phänomene. In den USA kann man es fast als Luxusproblem bezeichnen. Was ist in den USA passiert? Es wurde sehr stark in der Breite Geld verteilt. Es gab konkrete Geldgeschenke an die breite Konsumentenschaft. Und so wie die USA aufgestellt sind, wird es auch konsumiert. Deswegen fing dort nach Corona äh, ein Inflationsschub an. Denn auf der einen Seite wurden diese Geldgeschenke verteilt. Auf der anderen Seite hat es Menschen dazu motiviert. Amerika ist ja in gewisser Sicht auch ein relativ brutales Land im Niedriglohnsektor. Und auf der anderen Seite haben ja auch die Lieferketten noch nicht wirklich funktioniert mit den Lockdowns in China. Also kam es zu einem starken Anstieg der Inflation, aber alles lange vor äh, Ukraine. Und wenn man sich jetzt anschaut, dann ist diese Inflation bedingt durch stark gestiegene Löhne. Also wir sprechen da von 7 Lohnsteigerung und dann habe ich am Ende halt eine Inflation von 8,5 Prozent. Ja, das ist ein absolutes Luxusproblem, weil erstens ist dieser Effekt schon durch, zweitens bleibt das Geld im Land und äh, deswegen kann das die Zentralbank jetzt steuern durch erhöhte Zinsen, kann sie da die Investitionstätigkeit einschränken, kann die Wirtschaft etwas abkühlen. Und das Geld bleibt im Land. Die haben keine erhöhten Kosten durch äh, Energieimport. Im Gegenteil, sie haben jetzt zusätzliche Lösquellen durch fracking Gas, Export etc. So, und das, wenn ich es mit der Situation in Deutschland vergleiche, wir haben überhaupt keine heiß laufende Wirtschaft hier, sondern. Bei uns ist die Inflation dadurch bedingt, dass Geld abfließt durch diese in die Höhe geschossenen Energiepreise und Rohstoffpreise. Natürlich kann die Europäische Zentralbank da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel machen. Das sieht man auch zum Beispiel an Großbritannien, wo die Zentralbank schon früher angefangen hat, Zinsen zu erhöhen, aber der Effekt ist null. Und die Zentralbank muss es trotzdem machen, weil sonst läuft der Dollar zu stark davon in der Bewertung. Aber wir sind hier in Europa regelrecht in der Zwickmühle. Also wir werden höhere Zinsen haben. Aber die Erzeugerpreisinflation, die Konsumentenpreisinflation, alles ist auf einem äh, enormen Niveau. Und das Geld, um, von dem wir hier reden, das ist einfach Geld, das wegfließt aus Deutschland. Und insofern würde ich sagen, das sind völlig unterschiedliche paar Stiefel. Das Positive ist jetzt, dass schon die Zahlen zeigen, dass die FED am Ziel ist. Die wird jetzt noch einmal die Zinsen erhöhen, wie angekündigt, aber dann wird sie schon Entwarnung geben können Die Inflationskurve hat sich schon stark abgeschwächt, weil eben das dieser Einmaleffekt war und der wird halt bei diesen Zwölf-Monatszahlen noch eine Zeit lang sich mitgeschleppt. Aber in Wirklichkeit sind wir da schon auf einem sehr guten Niveau. Und wenn die Fed dann Entwarnung geben kann und die Zinsen nicht weiter erhöhen muss, zumindest nicht in dem Tempo, dann kann auch die EZB hier etwas defensiver wieder agieren. Aber insgesamt ist es schon beachtlich. Es ist schon beachtlich. Also wie wie, wie diese Krise aktuell, äh, wie unterschiedlich die, die verschiedenen Regionen betrifft auf der Welt, kennzeichnet auch mit Inflationszahlen. China hat zum Beispiel eine sehr niedrige Inflation, also eine überraschend niedrige Inflation im Moment. Ähm, und wie ja, also wie dann die Lasten der Konflikte einfach auch
1: ganz ungleich verteilt werden auf die verschiedenen Länder. Sie haben schon die Erzeugerpreisinflation in Deutschland angesprochen. Und wenn man sich die Erzeugerpreisinflation oder den Erzeugerpreisindex anschaut, dann kommt man ja teilweise aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wir waren jetzt im September bei fast 46% Prozent höheren Preisen als im September 2021. Trotzdem ist die Inflation ja nur, in Anführungszeichen, nur bei 10% in Deutschland im September. Wird denn diese, dieser Erzeugerpreisindex quasi weitergegeben am Ende an den Endverbraucher? Oder wie kann man quasi das umrechnen? Erzeugerpreisindex... Zur Endinflation in Deutschland gibt es da irgendwie eine Formel, wie man das Ganze umrechnen kann? Nein, also eine wirkliche Formel gibt es nicht. Die Erzeugerpreisinflation ist in solchen Schüben
0: mit äh, Produktionsengpässen und auch mit stark gestiegenen Energiepreisen und Rohstoffpreisen häufig deutlich höher. Also war auch in der Vergangenheit so. Auch 1900, ich weiß nicht, wann wir die Öl, den Ölpreisschock haben hatten. Ich glaube 72 oder 74, war das nicht anders. Das wird nicht eins, zu eins weitergegeben. Aber solange die Erzeugerpreisinflation auf diesem Niveau ist, müssen wir schon damit rechnen, dass die Konsumentenpreisinflation auch zweistellig bleibt. Also insofern gebe ich da der Einschätzung meines Kollegen schon recht. Ja, ich meine, man muss einfach sehen, wie es jetzt weitergeht. Das ist ja, so wie das jetzt ist, hält es Deutschland nicht durch. Das würde ich so sagen. Also diese Gaspreisbremse und so, das kostet ja ein Vermögen spaltet die EU auch schon wieder. Das sind so alles so ganz kurzfristige Aktionen, die kann man mal machen, aber das, wir können das jetzt nicht zwei Jahre durchziehen, dieses, die aktuelle Situation. Und jetzt
1: muss man, einfach mal, muss man einfach mal sehen. ja. Was meinen Sie, Deutschland hält es nicht durch? Also was, was für ein Szenario meinen Sie damit? genau? Also am Ende werden wir eine andere Politik bekommen müssen. Ohne dass ich das konkretisieren
0: kann. Schauen Sie sich jetzt zum Beispiel China an. Also es gibt ja auch zunehmende Spannungen zwischen den USA und China. Soll sich an denen Europa auch wieder dranhängen und auch jetzt mit China auf Konflikt gehen? Ohne die chinesischen Rohstoffe gibt es keine Energiewende. Gibt es überhaupt keine Batterie, die wir bauen können? Also soll soll man sich jetzt da auch wieder dranhängen? Das ist ja gerade so die Diskussion der, der deutschen Politik wird festgemacht an der Beteiligung vom Hamburger Hafen oder sollen wir versuchen, dass wir eher so eine neutralere Rolle einnehmen? Also ich, ich denke, man muss, einfach, man muss einfach sehen: Die EU ist wirtschaftlich schwach. Die EU ist politisch unendlich schwach und die EU ist auch finanztechnisch unendlich schwach. Wir brauch, also wir haben die Rolle, die wir uns wir sind auch militärisch unendlich schwach. Also die Rolle die der EU sollte eigentlich eine wesentlich defensivere sein im internationalen Auftreten, als sie das manchmal bewerkstelligt. Also wäre es meine persönliche Einschätzung. Und irgendwann wird die Realität da die Politik einholen,
1: denke ich. Sie haben jetzt schon China öfters angesprochen. Die Inflation in China liegt ja bei nur 2,5 Prozent. Wie machen das denn die Chinesen? Die kaufen mit Rabatt Rohstoffe ein in Russland jetzt.
0: Nein, die Chinesen haben ja ganz eigenes Problem mit der heiß Immobilienwirtschaft, was sehr konsum, konsumdämpfend wirkt. Also die niedrige Inflation in China ist jetzt eigentlich auch kein gutes Zeichen. <lacht> Aber die, die besondere Situation einer schwachen Währung, ähm, einer Wirtschaft, die so aufgestellt ist, Deutschland ist ja da ganz extrem, wir kaufen halbfertig Produkte ein, veredeln die und verkaufen sie dann wieder. Die Die braucht funktionierende Lieferketten, was Rohstoffe und was Energie angeht. Und solche Lieferketten, die wachsen mit der Zeit. Und da gibt es dann gewisse Effizienzen, die entstehen. Und die kann ich dann, wenn die wegbrechen, kann ich die von heute auf morgen nicht ersetzen. Das würde ich sagen, das ist so das besondere Problem. Das hat jetzt China in dem Sinne nicht.
1: In den letzten Monaten hat ja der Dollar aufgewertet gegenüber dem Euro. Was hat das denn für Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft ganz konkret? Eine Form der Verarmung ist das. Das wäre immer ein
0: Märchen, dass eine starke Währung ein Problem sei und es würde einer Wirtschaft helfen. Wie gesagt, wenn man halbwertig Produkte einkauft, veredelt und wieder verkauft, dann ist eine starke Währung immer ein Vorteil gewesen. Also die Deutsche Bundesbank hat nicht 60 Jahre alles falsch gemacht, eine starke D-Mark zu bevorzugen und die Welt hat Deutschland nicht umsonst darum beneidet. Also was man im Moment ganz konkret sieht, zum Beispiel ist die Top-Absolventen, die absoluten Spitzenkräfte in der Forschung, aber auch in der Medizin und so, warum sollten die nach Deutschland kommen? Die gehen in die Schweiz oder in die USA. Also ein Weichwährungsland hat ist in gewisser Hinsicht zweite Liga, ist nicht mehr konkurrenzfähig, was einiges angeht. Auch natürlich im internationalen Wettbewerb. Welches Unternehmen kann welches Unternehmen kaufen, sich beteiligen? Eine schwache Währung ist zweite Liga. Und da gab es jetzt einen richtigen Schub Richtung US-Dollar. Das muss man so sehen, ja. Aber dem britischen Pfund geht es auch nicht
1: besser, <lacht> muss man auch sagen. Also nicht an allem ist die Europäische Zentralbank schuld. Äh, was glauben Sie, denn, wird der Peak für die Inflation in Deutschland sein? Gehen Sie da auch mit den, äh, mit den Gemeinschaftsprognosen mit, dass der Peak äh, im nächsten Jahr bei vielleicht auch 10 Prozent sein wird? Sowas in die Richtung?
0: Äh, vielleicht noch ein Wort, was jetzt wirklich besonders ist. Wir sind es eigentlich gewohnt, die letzten 20 Jahre, dass die großen Zentralbanken alle ähnlich agieren. Großbritannien, USA, Europäische Zentralbank und Japan, die haben alle ähnlich agiert. Hatten alle so ein deflationäres Umfeld, dass sie so ein bisschen Nahrungsfreiheit hatten, ihre Bilanzen auszuweiten und den Staaten eine, eine marktfreie Verschuldung zu ermöglichen. Okay, es ist diese Party gegessen und jetzt ist es interessant, dass jede Zentralbank in ganz eigene Linie fährt. Also die, die japanische Zentralbank macht praktisch genau das Gegenteil von der FED. Die Europäische Zentralbank versucht so einen eigenen Weg und das sind wir jetzt gar nicht mehr gewohnt, dass Zentralbanken so unterschiedlich agieren und das macht den internationalen Handel auch nicht trivial. Bezogen auf die Inflation nächstes Jahr habe ich keine Prognose das, denke
1: ich, muss man jetzt abwarten. Alles klar, wir, wir schauen uns die Situation an. Jetzt haben wir schon über die deutsche Wirtschaft viel geredet. Lassen Sie uns ganz kurz über die russische Wirtschaft reden. Die BIP-Zahlen noch im Juni haben wir hier mit Experten aufgenommen. Damals gingen wir davon aus, dass das russische BIP 2022 um ca. 15% einbrechen könnte. Jetzt sind ja die neuesten Prognosen bei minus 3, minus 4% von den großen Wirtschaftsinstituten, IMF, Weltbank etc. Die sind alle so bei um den Dreh rum. Andere sagen sogar nur minus 2%. Ähm, wieso glauben Sie denn, sind die Zahlen für das russische BIP 2022 jetzt so viel positiver, als wir noch im Juni angenommen haben? Das kann ich wirklich nicht beurteilen.
0: Ich äh, muss sagen, dass ich als Portfoliomanager Russland immer höher gewichtet habe in meinen Portfolios. Und jetzt darf ich ja gar nicht mehr investieren. Und äh. die Aktien, die man hatte, die sind jetzt sogar zum Teil blockiert und so. Deswegen habe ich da jetzt auch gar keine tiefere Beschäftigung mehr mit den Zahlen. Ich weiß auch nicht, inwieweit die wirklich repräsentativ sind. Es ist halt ein blödes Spiel, dass man, also Wirtschaftssanktionen, mir ist kein Fall bekannt in der Geschichte, wo Wirtschaftssanktionen wirklich etwas Sinnvolles bewirkt haben. Nicht mal Regime von so überschaubaren Ländern wie Venezuela oder Iran konnte man damit in die Knie zwingen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn auch die, wenn die russische Wirtschaft, die ja international wahnsinnig vernetzt ist, also das muss man ja auch sehen, dieses kaum ein Land beteiligt sich an den Sanktionen, also nicht einmal der Westen ist da komplett dabei. Also Türkei oder Israel zum Beispiel machen nicht mit, der ganze globale Süden macht nicht mit, Südostasien macht nicht mit quasi komplett. Ich glaube, das wird hier in der Presse in Deutschland immer so dargestellt, als gäbe es eine Einigkeit, die Russland abgeschnitten hat aus der Weltwirtschaft. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es eigentlich eine Minderheit. Was halt, klar, ohne die westliche Technologie geht heutzutage auch nichts, insbesondere mit der amerikanischen. Langfristig denke ich schon, dass es große Schäden hat, aber wem nützt das? Ich glaube nicht, dass der Krieg deswegen einen Tag kürzer dauert. Aber wie gesagt, das darf ich mich nicht auf falsche
1: Gleis begeben, weil ich bin kein Politiker. Im äh, Interview mit äh, Mario Lochner haben Sie auch gesagt, dass die Politik in Deutschland darauf spekuliert, dass dieser Konflikt jetzt demnächst aufhört, dass es äh, quasi wieder so ist wie davor. Ähm, Glauben Sie, dass das ein realistisches Szenario ist? Weil wenn ich mir das teilweise anschaue, dann habe ich eher den Eindruck, dass es auf Jahrzehnte jetzt äh, so aufgebaut ist, dass es weitergeht mit Sanktionen, dass auch der Konflikt Jahre weitergehen könnte. Was passiert denn in so einem Szenario, wenn alles so weitergeht wie bis jetzt, über Jahre, Jahrzehnte?
0: Also die deutsche Politik oder ich würde fast sagen, die europäische Politik hat kein Konzept. Entweder hat sie wirklich kein Konzept oder sie hat einen Plan, den wir nicht kennen. <lacht> so würde ich das sagen. Das habe ich damit gemeint. Im Moment sieht es nicht so aus, als gäbe es da irgendwie Chancen für einen Waffenstillstand. Aber ich, ich denke, also, es ist, also aus meiner Sicht es ist es doch wirklich offensichtlich, Also wenn ich das hier so sagen darf, dass die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen gegen Russland und Russland wird diesen Krieg auch nicht gewinnen gegen die Ukraine. Ja, dann kann man es ja auch irgendwann zumindest mal einen Waffenstillstand machen und dann kann man die nächsten 50 Jahre verhandeln. Ich weiß nicht, in Nord- und Südkorea, die verhandeln jetzt, glaube ich, schon langsam seit 60 Jahren, dann wird zumindest keiner mehr erschossen. Das ist doch offensichtlich, dass es kommt. Dann kann man es auch gleich machen, wäre so meine ganz pragmatische Hoffnung.
1: Lassen Sie uns äh, dieses Interview auf einer high note, auf einer positiven Note vielleicht beenden, was würden Sie denn der Politik jetzt ganz konkret raten, vielleicht wenn Sie da das Ohr hätten von Kanzler Scholz was würden Sie ihm sagen Eskalieren kann jeder Depp ja, das klingt immer so toll und oh, wir haben, wir sind stark in Wirklichkeit
0: ist die große Kunst immer die Deeskalation und das ist kein Gesichtsverlust sondern das ist einfach die große Kunst und ich würde mir wünschen, dass ein
1: Politiker das Rückgrat hat, mal in eine zu versuchen zu deeskalieren. Lieber Herr Beck, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben äh, heute für dieses äh, Gespräch. Äh, wir freuen uns jedes Mal, wenn Sie wieder zurückkommen in den Zaren Daten Fakten Podcast. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank.